0: RMC, After Marseille, le podcast Gilbert Bribois.
1: Chers supporters de Basile Boli, et oui, je l'avais jamais cité, et d'André Zambo-Anguista, bienvenue dans le podcast After Marseille, 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OM, avec aujourd'hui Jonathan Macarny. Jonathan, bonjour. Salut tout le monde. Et avec Florent Germain qui est à Marseille. Salut Florent.
0: Salut Gilbert, salut Jo. Zambo il aurait peut-être fait un bon match euh, ouais. contre l'enceinte. Et il a rapporté euh, des euh, sous Zambo. Vo sur volume de jeu, etc. etc. ouais pourquoi pas. Ouais, le réhabiliter Zambo en ans, oh. bah, Il a rapporté ah, combien Il a été
2: vendu Flo 17
0: euh, Ouais un petit peu plus. 18 euh, Avec, les, avec mmh. un bonus, voilà, c'est à peu, ouais. peu près ça. Ouais. Donc, Donc il a quand même
2: bien renfloué les caisses, notre ami qui avait été repéré sur un parking par un des adjoints de Marcelo Bielsa, il me semble Flo.
0: Effectivement, bon, euh, sur un, la sur la un parking,
1: je crois que c'est la légende. non je entre en les joueur. voitures, tu sais. <rire> t in t in un ver... petit
0: peu fort <rire> <rire> sur, sur l'histoire du parking. Bon. Euh, mais cela dit, c'est vrai que c'est un joueur qui euh, euh, n'a jamais prouvé vraiment à l'OM ce qu'il prouvait à l'entraînement. Parce qu'on l'appelait parfois à l'OM le meilleur dribbleur de la commanderie. C'est-à-dire qu'il faisait des séances parfois exceptionnelles et peut-être qu'en match... Ça a brûlé un petit peu plus les. Le ballon brûlait un petit peu plus les pieds. Donc, bon, écoute, on ne va pas faire le podcast sur Zambo, mais ouais. euh, bon, bon vent à lui, euh, notamment du côté de, de Naples.
1: Alors, euh, l'évaluation après le match face à Lens, et puis les débats, comme toutes les semaines. Comment régler les soucis défensifs Et doit-on s'inquiéter de l'état physique de l'équipe On en parle euh, tout de suite, c'est parti. Payette, tolier
2: il bah, n'y a pas de doute là-dessus. Super, Dimitri Payet, le coup franc... Mais euh, le pendant dessus. une heure, parce qu'après... Euh... Bah, il revenait aussi, euh, mmh. donc, bien sûr, Gilbert. Donc, le, le coup franc magnifique. Euh, franchement, le Dimitri Payet, à ce niveau-là, c'est un joueur qui est un joueur de classe euh, internationale. Il ouais,
0: transcendait. Bah oui, transcendait en plus. Euh, ça c'est euh, On l'a parfois critiqué, même souvent critiqué, euh, parce qu'il ne répondait pas fort, fort présent lors des gros matchs. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu une certaine bascule. Euh, bon, je ne vais pas la situer sur ce fameux euh, OM Lyon, là, où euh, il s'en prend à Rudy Garcia, rappelez-vous, en conférence de presse, euh, deux jours avant, euh, quelque ouais. part. Il, il se met la pression tout seul, hein, parce que là, faut qu il faut qu'il réussisse ce match derrière. Et, et j'ai quand même le sentiment que sur certaines grosses rencontres, euh, il, surtout au Vélodrome, il peut être rapidement transcendé et quand euh, il est dans cet état de forme, il, il, est, il est assez inarrêtable. Après, c'est vrai que physiquement, on se doutait qu'il n'allait pas forcément tenir euh, une heure et demie. Je pense franchement même que dans les plans, au départ, c'était plutôt qu'il joue une heure. Sauf qu'il voilà, y avait 2-2, euh, puis 3-2. donc il, On avait quand même besoin de, de Dimitri Payet. Un hein, coup de pied arrêté qui passait, vu l'état voilà, dans lequel il aussi. était.
2: C'est pour ça qu'il l'a laissé, ouais, évidemment.
0: Mais bon, il a, il, il a un petit peu fatigué, comme, euh, comme pas mal de ses coéquipiers. Euh, puisque je savais que euh, Jo, notamment, allait, allait dire Payet. Moi, je veux souligner, parce qu'on l'a tellement mis dans... Euh, enfin, surtout coach, hein, Roland Courbis l'a souvent mis dans les, dans les boulets. Euh, <rire> Balerdi, je pense qu'il a fait un bon match. Oh,
2: non. Hein. non, 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 Flo oh.
0: Bah moi, je trouve qu'il a fait un bon match hier. Donc je sais, et c'est pour ça qu'on aime le débat. En fait,
1: hier, j'ai pensé à Roland pendant le match à certains moments. Parce qu'à un, un certain moment, il a des placements et des gestes techniques qui doivent rendre fous les entraîneurs. Il y a, il y a un moment où il fait une tête défensive en deuxième mi-temps, tu as l'impression qu'il fait une tête de fou de loisir.
0: Ouais, c'est un ça, mauvais position, Vous l'avez dans le collimateur, c'est pour ça. Non, 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 vous dans dans le je,
1: moi, je sais pas, écoute. Bah, moi, je trouve qu'il fait, fait un bon match. Je trouve qu'à n'importe quel instant, il peut te foirer un truc... Dernier défenseur, à c'est il est dangereux. Moi, il m'a surprise jeux... sur une pointe de vitesse
0: par rapport à Calimundo ouais. euh, Il, dans l'anticipation, en fait, il a un jeu qui est beaucoup dans la lecture, dans la lecture ah bah oui. du jeu. Il s'allie pas le l'anticipation. Ouais. Mais Flo. Ah bah oui. Bah, si par faut exemple, euh, absolument, à Alvaro. Mais moi, moi, j'aime bien Alvaro aussi. Il y a aucun souci. Mais Alvaro, c'est un joueur moyen. Totalement on différent.
2: Alvaro, c'est un joueur moyen qui compense par son agressivité, sa débauche d'énergie. Moi, je suis d'accord. Balerdi c'est un joueur qui est élégant, qui est fin. Mais par exemple, sur le sur le, le troisième but l'an soi, il se fait balader. Oui, bah, comme il n'y a
0: pas de lui, il y a pas de lui. Hein. Pas de Bien lui, sûr, hein. mais on il attend y a du match. Luan est... Perez, qu'on a, qu a tellement censé euh, lui aussi, il est un petit peu absent donc euh, sur cette action-là. Donc, euh, je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'avec Balaire, euh, de toute façon, on, on lui fera tout le temps le procès par rapport à la globalité de ses euh, oh. matchs à l'OM. Mais moi, sur la rencontre d'hier, euh, je trouve qu'il a gagné certains duels et qu'il n'a pas été inintéressant. Inintéressant, je, non. Je, je il a grand Ollier, mais. Euh, voilà, pour moi, en tout cas, il ne va pas, par exemple, si on doit euh, déjà se projeter sur les, les rencontres à venir, euh, je pense que le match d'hier, j'essaye vous, je vous de me mettre dans la tête de Sampaoli, conforte euh, Sampaoli dans l'idée que Balerdi mmh. est l'un de ses titulaires dans les trois. Euh, ça, oui, on le sait. Euh, un moulé Vas-y, vas-y. Qui va dire Gendouzi bah, Non, je, Moi, j'allais mettre... Euh... Peut-être pas Gay, mais je le trouve aussi malheureux sur ce coup-là parce que euh, je pense qu'il plonge un peu après le penalty et le carton jaune et qu'il et qu a un match un peu compliqué aussi à, à cause de ça. Et, et pour moi, Paul Lopez. Euh, mmh, ah oui, on va dire non, mais il y peut rien sur les trois buts. Ok. Après, tu peux sortir un exploit, ce n'est pas totalement interdit non plus. Hein. Euh, le centre de Sotoka, tu peux l'anticiper aussi et, et puis couper la trajectoire du ballon. Ce n'est pas, pas impossible. C'est difficile, la frappe de Frankowski, elle est magnifique. Et le penalty, bon, n'en parlons pas. Mmh. Mais, Paul Lopez, moi, je ne l'ai pas trouvé rassurant. Encore une fois, Ça commence à faire 4-5 matchs. À un moment donné, moi, quand il y a une balle en retrait, je dis, euh, il va se passer un truc.
2: Alors, le, 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 moi, j'ai eu des sueurs froides. C'est autour de la dixième. Je sais pas si tu vois l'action, Flo. Bah, euh, les le ballon lui échappe. La passe à Saliba euh, qui tarde, etc. Et puis, la manière dont il perd le ballon juste après. Sachant ouais. que on le sent nous expliquer que bah, le gardien, c'était le premier relanceur de ton équipe, etc. Ça fait un petit peu tâche. Après, en boulet, moi, j'ai envie de mettre... Et euh, juste du...
1: juste pour, sur euh, Lopez, euh, Mathieu Valbuena dans Rotten sans flamme, là, a pris la défense de Mandanda en disant que c'est un manque de respect. Bon. Ouais, son pote. Euh, bon, je, voilà.
2: Un manque de respect, non, mais euh, que Mandanda ne soit, pas ne soit plus titulaire à l'OM, ça ne me choque pas, c'est dans la logique des choses. Même ça fait mal au cœur, sachant que c'est une légende, mais de le remplacer par un joueur qui, à mon sens, est en dessous de lui, c'est un petit peu curieux. C'est ça, on peut bah, ça le choix. manque
0: de respect en fait. Ouais. C est, c est, mmh. Si jamais ça amené à durer et que Paul Lopez ne montre pas plus que ce qu'il montre maintenant, là pour le coup ce sera un manque de respect oui. parce que euh, Steven Nanda, on peut quand même croire qu'il est aussi capable de s'adapter euh, et de jouer plus haut. Il l'a montré déjà. Je suis sûr qu'il en a envie en plus. C'est ça qui est peut-être frustrant pour lui, c'est que euh, peut-être que si jamais il retrouve sa place et on verra euh, ce jeudi contre Galatasaray. Il faut est qu il pas impossible qu'il y ait un petit turnover. Faut il monte, faut, faut qu'il monte, il faut qu'il joue qu il un plus haut. Match. Voilà, quelque part, faut que il faut qu'il fasse douter Sampaoli. Parce que pour moi, au pied, euh, il, il, je vais le dire, il, je pense qu'il est meilleur que Paul Lopez au pied. Oui, bah oui oui. Dans le jeu au pied, Donc, il a, il il a, a eu un petit, rappelons-nous rappelons, parfois.
2: Rappelons-nous sous Bielsa, ce qu'il faisait, c'était quand même très correct au pied.
0: Mmh. Moi, je te dis, je, je vois souvent. Euh, je crois que j'en parlais dans un précédent podcast euh, les, les taureaux à la commanderie puisque vous savez que la, la mode dans beaucoup de clubs pro euh, malheureusement c'est qu'on est là 15-20 minutes et, taureau, et ouais. après, on les, après on les laisse bosser <rire> Et souvent, on a le droit au taureau. Steven Manada, il adore cet exercice-là. Et franchement, ce n'est pas, euh, pas le plus maladroit, loin de là. Ah. Au, au pied, il peut parfois avoir un petit coup de frayeur, on l'a vu dans certains matchs, mais il n'a pas à rougir loin de là de la comparaison avec Paul Lopez au pied.
1: Tu veux rajouter un truc, jean bah, hein, Bon, faut le
2: bouler. Alors, il faut rajouter un truc. Alors, je me demande, j'exagère un petit peu, mais si notre ami Simon... Euh... Son nom est trop dur à dire, Flo. Il est pas même meilleur, lui-même, lui, lui n'est pas meilleur que Paul Lopez, le troisième gardien, le jeune de l'Olympique de
0: Marseille. Non, mais là, bon.
2: Bah non, mais moi j'ai trouvé sa préparation. Le les joué, que... Bah oui, on a vu tous les matchs de prépa, Flo et moi. J'ai trouvé qu'il a fait une prépa intéressante, Flo.
0: Ouais, ouais, non, j'ai vu aussi euh, effectivement euh, qu'on avait là un gardien d'avenir. On rappelle, que c'est un jeune joueur quand même. Hein. Ouais. Euh, je voulais m'essayer une nouvelle fois sur son nom. En... Euh, Simon Gou... N'Gapandou Pandou voilà. non, c'est pas, ah, pas mal. Pas. Ah, c'est pas ça. Non, c'est pas exactement ça. Simon euh, <rire> Gapandou Entenbu. Voilà, voilà. Bon, voilà. voilà moi, je l'appelle toujours Simon. C'est plus euh, simple. Même des fois la commanderie, c'est plus simple. Mais, euh, mais euh, 18 ans. Euh, ouais, né en 2003, je crois. Donc C'est ça, ouais, ça 18 ans. Donc, ça reste un, un joueur d'avenir. Hein, mais euh, écoute, euh, euh, on, on verra. Pour moi, euh, on n'a pas encore de décision entre Paul Lopez et, et, Mandanda. et Steve Mandanda. Ouais. Donc, et alors, sur, sur la suite,
2: Gilbert sur le boulet oui. Tu, tu, moi Pour moi, le boulet, et c'est pas du tout hein, le qu'on est sur long terme, mais pour moi, le boulet sur ce match, c'est Georges Sampaoli. Euh, le coaching à la
1: mi-temps. Quoi, toi, l... tu dis ça
2: Oui, mais euh, il faut analyser le match froidement. Le coaching à la mi-temps, je l'ai trouvé. Alors, c'est bien, hein, c'est ambitieux. Euh, Under et Lirola qui rentrent à la place de, 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 de Rongier et de Pape Mais voilà, je trouvais que l'équipe, là, on allait peut-être un cran trop haut dans les équipes, sachant que tu étais revenu à 2-2 et qu'il te restait une mi-temps et que peut-être un petit peu plus de, voilà, de patience aurait été, aurait, aurait été de mise.
1: Et on enchaîne, Paul, virgule. Voilà, ouais, c'est même point-virgule en l'occurrence. Alors, c'est souci défensif, parce que c'est ça le problème hier, en fait. Euh, bon, euh, vous avez parlé de Paolo Lopez, euh, mais bon, y a, y a, on, va, on va tout lier. Souci défensif avec baisse physique en, en fin de match. Tout le monde sait maintenant que le point faible de l'OM, c'est sur les côtés en fin de match, parce qu'ils sont cramoises, et que donc euh, si, tu, si tu fais rentrer genre close par exemple, Pembélé l'autre jour pour Bordeaux, bien sûr. et bien là, tu peux aller euh, les gêner. Donc, en gros, maintenant, tout le monde connaît la recette, donc qu'est-ce qu'il faut faire je pense que
2: sur ce match-là, ce problème-là, de toute manière, il sera récurrent toute la saison. Il faut l'accepter. C'est le prix à payer pour avoir une équipe spectaculaire et qui donne à chaque fois des très beaux matchs de Ligue 1. Mais je pense que sur ce match-là, en particulier contre Lens, d'une part, tu qui a fait un très gros match. Mais je pense que le principal défi a été au milieu de terrain où Seko Fofana a pu tout faire. Gerson a été d'une discrétion. Tu vois, on aurait pu le mettre dans les Casper. Gerson a été d'une discrétion proche de l'indigence. Je trouve que Matteo Ganduzzi qui jusque-là était hyper important pour l'équipe de l'équipe, n'a pas fait un bon match. Tu as des éléments qu'on a en ensemble depuis le début de saison et qui étaient rarement passés à côté de leur match comme William, William Saliba et Luan Perez qui eux aussi sont passés à côté de leur match et ça donne tout ça à plein de petits ingrédients qui font que Lance a marqué 3 buts et repart avec les 3 points de la victoire ceci étant dit ce problème sur les côtés je le répète il sera récurrent et il faut l'accepter c'est le prix à payer pour avoir une équipe spectaculaire
0: ah, c'est ce que Sampaoli euh, oui c'est ça c'est ce que Sampaoli appelle un peu le, le risque euh, assumé c'est-à-dire que lui il considère qu'il euh, faut avoir une équipe qui euh, joue qui est très offensive, euh, qui a un style spectaculaire mais euh, qui prend des risques et du coup euh, peut éventuellement euh, se faire punir. Après effectivement ça peut ouvrir la brèche parce que Franquez, il a peut-être fait le, le boulot des autres coachs euh, qui vont sûrement analyser comment Lance a, a mis en difficulté l'OM. Mais mmh. après, il faut aussi avoir le matos pour ah oui. euh, poser des problèmes. Lens, hein. euh, ça reste quand même une équipe euh, hyper solide. Et si tu fais un peu le, le, le flashback de ce qui s'est passé euh, lors de ce match, euh, oublions pas que ça aurait très bien pu être une victoire de l'OM euh, avec un score euh, style 5-4 ou 5-3. C'est-à-dire qu'il y a quand même des occasions très franches. Gerson, la super parade de Leka la barre de Under, la tête de Dieng, Lirola, il est tout près d'attraper le cadre aussi enfin sur une, une frappe à 18-20 mètres. Donc je veux dire, ça aurait pu être un match de folie. Mmh. C'est cette fin de rencontre quand même. Parce oui. Que oui, pour oui. le coup, en, pendant 15-20 minutes, euh, il ne s'est rien passé ou presque. L'OM n'avait plus les ressources. Et j'ai même vu... Moi, je veux pas tirer la sonnette d'alarme loin de là. Hein. Euh, ce serait trop facile. Mais j'ai même vu quand même quelques signes de nervosité ah un ben peu partout.
2: Bah chez Mathieu euh,
0: Sur le banc. Euh, entre Gend bon, Gendouzi et Gerson se sont un peu attrapés après le deuxième but. On l'a vu en image, mais je... entre les deux hommes, a priori, ça s'est réglé à... intelligemment. Même s'il y avait quand même un gros sentiment de frustration. Il y a des gros caractères dans ce vestiaire. Donc... Euh... Ouais. Euh, ça a pu gueuler un peu après le match hein, ça je ne vais pas le cacher mais euh, voilà il il, oui. c'est un défi pour Sampaoli mais et son Chlo, équipe là Chlo, euh, réagir
2: après c'est ce couac tu as, as, as très bien résumé la situation moi je serais inquiet le jour où Marseille ne se procure plus les occasions de marquer alors ils ne les mettront pas à chaque fois mais tu es au moins 4-5 occasions franches que Marseille, sur lesquelles les Marseillais doivent faire mieux tant que Marseille se procure des situations et des occasions ça me va et je ne veux pas non plus me défausser totalement mais n'oublions pas que le jour où tu vas jouer avec cette équipe-là et un avançant de classe mondiale comme les Arcadius Milik, on aura une équipe qui sera totalement différente.
0: Oui, et puis tu pourras te permettre peut-être d'avoir euh, des occasions... Enfin, euh, euh, de occasion mesurer de Jackson, un peu il cette la Ouais, voilà. Ou euh, l'occasion de Bambadieng. Il l'a mis aussi. Euh, la, la, la tête, on disait dans, dans les conditions du direct, euh, Gilbert, mm. euh, que c'était un, une tête quasiment trop parfaite. C'est-à-dire qu'un un, un attaquant qui, euh, euh, qui a un poil de vis, il sait qu'il faut peut-être euh, légèrement la décroiser. Enfin, bon, bref. Donc, Milik, qui va avoir cette, cette, cette capacité à débloquer des rencontres. Après, j'espère qu'il va revenir euh, rapidement. Euh, cette semaine, si possible. Et que, notamment, Galatasaray euh, mm. puis Lille seront des occasions de lui donner je des choses. De ah, on pourrait le voir quand même. C'est ce que tu ouais. Je commence à prendre des précautions quand, quand même. même. Euh, mmh. Voilà, donc euh, on verra. C'était le souhait euh, ce week-end, euh, la semaine dernière en fait, il a refait mmh. un point avec euh, les médecins qui sont ouais. qui sont occupés de son cas, de son genou. On a estimé que ça progressait très bien, mais que c'était peut-être une prise de risque de le faire jouer. Euh, mais tant mieux qu'on soit prudent. Quand même très bien qu'il joue, qu'il est quelques minutes avant la trêve. Ouais. Un mot, très... un mot quand
1: même du, du, de l'état physique des troupes là, euh, parce que vraiment hier enfin contre lance on a vraiment vu que la dernière demi-heure, ouais. tout le monde était en galère.
2: Oui, oui, oui. Bah, tu sens bien que les joueurs ont eu un petit coup physiquement mais je pense aussi que les joueurs ont été en galère parce que Lens a fait un très grand match aussi ils ont mis beaucoup d'intensité et de pression à l'Olympique de Marseille c'est pas juste, une, juste du côté du simple fait marseillais, je pense que Lens a fait le match parfait et on sait que Lens c'est une équipe qui est très dense physiquement, alors on va pas les résumer à ça parce que ça serait faire, euh, ne pas faire honneur au travail formidable que fait Franck S, mais c'est une équipe qui fatigue ses adversaires à chaque fois, tu le vois c'est récurrent quand tu vois les matchs de Lens donc ça ne me surprend pas plus que ça et ça m'a l'air pas plus que ça,
0: non. Ce qui, ce qui peut poser question, et c'est vrai que Sampaoli euh, en a pas mal parlé ces derniers temps, notamment en fin de mercato ou juste après, c'est que lui il estime qu'il n'a pas encore enfin euh, qu'il n'a pas une profondeur de banc exceptionnelle. Ah bah oui, il et, et, je, joueurs. et je pense, ouais, et je pense qu'on va beaucoup tourner euh, sur euh, les trois mêmes derrière. Je regrette qu'Alvaro... Un match comme hier, tu peux peut-être peut faire rentrer Alvaro et je pense que lui, il est capable de bien rentrer dans des matchs tout de suite. Il a, il a ce caractère-là, cette expérience. Et, et sinon, je pense qu'ils ils vont se fatiguer. Les, les salibas, mm. euh, Loan Perez, ça a beau être des bons joueurs, on a senti mm. qu'à un moment donné... Le, le style que demande Paoli, ça demande une lucidité à 100%. Surtout pour les Une défenseurs. concentration à 100%. tu es, es parfois en 1 et 1. Mm. Tu, tu dois te relancer toujours court. Et à un moment donné, bah, euh, tu peux avoir ce, ce ce petit sentiment de, de, de fatigue euh, cet épuisement après un gros match c'est un gros match euh, dimanche donc euh, voilà, que... tu, peux, tu peux en, 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 en payer les, les conséquences oui, par j'espère
2: que Tchal et Tatsar et Amavi serviront à quelque chose euh, d'ici la, la trêve au moins euh, parce que même si voilà, la, la, la dernière prestation des deux n'était loin d'être bonne euh, je pense qu'un joueur comme Chalet et Tatsar pourrait rendre quelques services
1: merci Florent merci Jonathan prochain merci podcast merci après les amis à la semaine prochaine